0: Viens no valsts slepenajiem dienestiem satvērsmes aizsardzības birojas pirmo reizi atklāti aicina pieteikties uz izlūkošanas un pretizlūkošanas speciālistu darbu, kā arī turpmāk mājas lapā publicēs arī citas vakants. Cik liela ir interese par darbu sābu, plāšāk jautū daļa raidījumā pēcpusdiena. Polijas krāvas autopārvadātāji blokādu uz ar Ukrainu ilgst jau vairāk nekā nedēļu un poļiem draudu pievienoties arī Slovāki. Skaidrosim, kāpēc tā un kā tas ietekmē Ukrainas Bobsley izlase jau vairāk nekā nedēļu trenējis Ķīnā un rīt agri no rīta tur atklās pasaules kausa sezonu. Par to visu plašāk raidījumā pēcs pusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis rāda 16:05 minūtes. Skandepijas pusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien. Drošība Veselība un izglītība – tie ir nākamā gada valsts budžeta galvenie virzieni. Saimas deputāti jau kopš 9. rītā ar budžetu saistītos likum projektu skata pirmajā lasējumā. Kādas atziņas par budžeta projektu šodien jau izskanējuši saimā? To gatavs pastāstīt kolēģis Jānis Kincis. Sveiks, Jāni!
1: Sveicināti! Jā, drošības un ilgtspējas budžets, tā to dēvē koalīcijas partneri un tajā Par galvenajām, kā jau minēts, nosauktas prioritātes iekšējā un ārējā drošība, izglītība un veselība. Nākamajā gadā ieņēmumi prognozēti par 1,7 miljardiem lielāki, savukārt izdevumi par 1,5 miljardiem eiro lielāki nekā šogad. Budžets veidots koleģiāli iztiekot bez deķīšu vilkšanas katram savā virzienā, bet gan spējot vienoties par galvenajām prioritātēm. To uzrunā saimai uzsvēra premjera Evika no jaunās vienotības.
2: Nu, nevajadzēja baidīties nosaukt
3: šo budžetu. Atbildīgi es ceru izvērtēsiet, uzlabosiet valdības sagatavoto piedāvājumu un spēsiet skatīties pāri pozīcijas vai opozīcijas vērtējumam. Es aicinu deputātus atbalstīt 2024. gada budžetu projektu, atbalstīt lielākas algas policistiem, glābējiem, pedagogiem, mediķiem un atbalstīt pieejamākus veselības aprūpas pakalpojumus mūsu pacientiem un kvalitatīvāku izlītību mūsu bērniem. Es vēlos, lai Latvijas iedzīvotāji būtu veselāki, izglītotāki un pats
4: galvenais, lai mēs visi būtu drošībā.
1: Un vairāk nekā 32% no budžeta izdevumiem ir paredzēti iedzīvotāju sociālajai aizsardzībai. To savukārt uzsvēra saimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļa un Zemnieku savienības. Pensijas turpmāk paredzēts indeksē divreiz gadā, tāpat arī nākamgad atjaunos piemaksas par darba stāžu līdz 1998 gadam tiem, kuri devušies pensijā laikā no 2012. līdz 2014. gadam. Un tā turpmāk kajos gados ik pa trim gadu trīs gadu posmam šo piemaksu šis atjaunos. Paredzēti vēl arī vairāk līdzekļu personu ar invaliditāti, asistentiem, hospis aprūpei un arī aprūpei mājās smagi slimiem bērniem. Vienlaikus valdība ir centusies izvairīties no botiskas nodokļu paaugstināšanas un finansējumu samazinājumu svarīgiem valsts pakalpojumiem. To savukārt uzsver Finanšu ministrs Argels no jaunās vienotības. Domāts par administratīvās sloga mazināšanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un budžetā nebūs tā saucamo deputātu kvotu, kādas agrāk dažus gadus bija spēkā, paredzot līdzekļus parlamentāriešu individuāli izraudzītiem projektiem. Opozīcijas pārstāvji gan kā ierasts budžetam, veltīja kritiskākus vārdus. Opozīcija to dēvē par nīkulības un recesijas budžetu. Kārtējo, kurā naudu tērēs nevis pelnīs, izskanēja arī jautājums, kur budžeta projektā redzams solītēs ekonomiskais izdrāviens. Savukārt, opozīcijas priekšlikumi tālāk par politiskajiem debatēm netikšot, par to ir pārliecināti deputāti. To, ka budžetā visām vajadzībām naudas nepietiks, atzīst arī atsevišķi koalīcijas pārstāvi. Paklausīsimies. Ko debatēs teica deputāti Uģis Mitrevic no Nacionālās apvienības, Edgars Tavars no apvienotā saraksta un arī Harijs Rokpelnis no koalīcijā ietilpstošās Zaļo un Zemnieku savienības?
0: Nu nevajadzēja baidīties nosaukt šo budžetu par militāro spēju stiprināšanas un Eiropā nepiejamākās veselības
1: aprūpes sistēmas ugunsgrēka dzēšanas budžetu. Šis budžets man atgādina kurkuli. Ar milzīgu jaunās vienotības galvu un sīkām zezēs un progresīvo kājulēm. Jādzīst, ka kurkuļiem vieta ir purvā vai dīķī
5: nevis saimsnamā. Nākamā gada valsts budžets manā vērtējumā ir kā līdzeklis, lai apturētu asiņošanu vairākās nozarēs, Bet uz pilnīgu Tauts saimniecības izveseļošanos. Vēl ceļš ir ejams.
1: Lūk un papildinājums budžeta projektā lūkos noteikti pēc valsts svētkiem. Deputāti gan ir apņēmušies būtiski nenovirzīties no valdības sagatavotā budžeta plāna. Šodien tātad saimā par budžetu paredzēts balsojums pirmajā lasījumā, bet līdz tam vēl nav tikuši, jo debatas aizvien turpinās. Bet galīgajā lasījumā budžets sāks veitīt 7. decembrī. Tālīt.
0: Paldies, sakām Jāņam Kincim par jaunāko informāciju no Saeimas, kur šobrīd tiek lemts par nākamā gada valsts budžetu pirmajā lasīmā. Bet nākamā gada valsts budžetā ir arī rasts pietiekams labs līcisvars starp izdevumiem un deficīta ierobežošanu. Tā uzskata valsts prezidents Edgars Šminkevičs. Viņš piebilst, ka ir arī jomas, kurās vajadzētu ieguldīt vairāk līdzekļu nekā pašlaik paredzēts un vajadzību ir patiešām daudz. Lai arī veselības aprube ir viena no nākamā gada budžeta prioritātēm, Ir lietas, kam naudu vajag jau tagad, bet ar ieplānotu ir par maz. Valdības solītie uzlabojumi onkoloģijā notiek pārāk lēni, tādēļ daudzi vēža pacienti tos nesagaida un nomirst. Lai pievērst uzmanību šai karbijai realitātei un atgādinātu, ka vēža pacienti nevar gaidīt un naudu tam vajag tūlīt. onkoloģijas pacienta organizācijas šodien netālu no saimas rīkoja informatīvu pasākumu – laiks un vēzis negaida – Kāda rīcība tiek prasīta no politiķiem, klausāmies Zana Seniņas ierakstā.
6: Laiks ir svarīgs faktors vēžu diagnostikā un pēc tam arī ārstēšanā, jo agrā kaudzēju atklāja, jo lielākas cerības, ka cilvēks atlabs un dzīvos. Laika metaforu akcijas rīkotāji bija ietvēruši simboliskā vides objektā ar pulksteni, kas apstājies. Tā uzsvarot, ja runa ir par vēzi, kā vēties nedrīkst. Tā kā visai nozarē finansējums ilgus gadus bijis nepietiekams, arī onkoloģijā uzkrājies daudz problēmu. Garas rindas uz izmeklējumiem un ķīmiju terapiju, nereti Laik spiesti vākt lai saņemtu vajadzīgās zāles vai terapiju, nav uzsākta palietīvās aprūpes mājās sniegšana un tā tālāk. Par neskaitāmajām vajadzībām Raisijās organizācijas pārstāves Evitas Zālītes Grosas un saimas deputātes Līgas Kļaviņas no Zēzējas vārdu apmaiņa.
3: Vienkārši kuriniet to ugunu un pa punktiem Edis Aurnevis formāli vēža reģistru jo kurā reizē runā tikai par vēju reģistru, it kā tā būt vienīgā panaceja. Ir ļoti daudz jautājumu šeit, kur jums iedeva. Kuriniet to onko grupu, veidojiet aktīvi, strādājiet ar ministriju, kas ir ļoti svarīgi. Tiem cilvēkiem arvajag gan atbalstu, gan izspretni par to, ka jūs zinat, par ko vispār iet runa.
6: Šodien dodamies ar kolēģi, tāpat kā citi deputāti uz pirmo budžeta lasējumu, mums zezēs frakcijā bija ar veselības ministru un no mums apliecināja veselības ministrs, ka šis gads ir viena no prioritātēm veselība un mēs skaitļos. Onkoalianses pārstāve Irina Januma savukārt norādīja, ka onkoloģijas nozars attīstības plāns laika posmam no 22. līdz 24. gadam un arī iepriekšējām plānošanas periodam bijuši vien formāli dokumenti, kuros nospraustie mērķi nesot sasniegti.
3: Ne Finanšu ministrija, ne neņem vērā tos ciparus, kas ir ierakstīti. Ja kaut būtu izpildīti šie abie plāni savā laikā, 24. gadā mums iztecēs otrā plāna darbība, termiņš. Vajadzēs domāt par jauno plānu. Vai viņš arī būs tik, tikpat formāls?
6: Runājot ar onkoalianses pārstāvjiem, saimas deputāta Ingrīda Circene no jaunās vienotības gan izteicās, ka pa maziem solīšiem situācija onkoloģijā uzlabojoties. Viņa norādīja arī uz katra pašā atbildību.
3: Ejiet reizi gadā pie sava ģimenes ārsta, paši, negaidiet, ka kāds jums var būt varbūt nezvadījis. Aizejiet, tad, kad ir vējuši ko valsts apmaksā pilnībā. Aizejiet tajā reizē, kad jums ir
2: uzaicinājums.
6: Pulkstenu objektu Onko Alliance pie piesājumas tieši tagad, jo deputāti ķērušies pie budžeta līnuma projekta skatīšanas. Veselības aprūpe ir viena no nākamā gada budžeta prioritātēm, tai papildus paredzēts piešķirt 275 miljonus eiro, daļu atvēlot arī onkoloģijai. Tomēr ar to ir par maz, norādīja Onko pārstāvji Zana Enniņa, Latvijas Radio.
0: Pirms stundas reizeknē, nu jau trešo reizi pilsētas domas sēdi boikotējuši valdošās koalīcijas deputāti, un līdz ar to jau trešo reizi sēdi nevarēja notikt kvoruma trūkuma dēļ. Klāt tajā bija seši no 13 deputātiem. Boikotētāji ir no partijas kopā Latvijai, kuru vada no nu jau atstādinātais reizeknas mērs Aleksandrs Bartaševičs. Viņi, neierodoties uz sēdēm, vēlas pātrināt domas atlaišanu un līdz ar to panākt jaunas vēlēšanas. Par situāciju reizeknes, domē, esam sazvanījuši kolēģi Madara Bērtiņa no Latvijas radio Latgales studijas. Sveik, Madara! Kā tad risinājās šīs dienas notikumi reizekne un kas tagad notiks vai var notikt tālāk?
3: Jā, labdien! Šodien apmeklēju Rezeknes domas sēdi, un kā pirms sēdes sākuma savā starpā mējās sanākušie opozīcijas deputāti, žurnālisti šodien Rezeknes domē ir bijis vairāk nekā pašu deputātu. interese ir, bet jā, līdzīgi, kā iepriekšējās divas reizes, arī šoreiz sēda noslēdzās nesākusies, jo bija ieradušies pieci opozīcijas deputāti un sēdes vadītājs, šī brīža domas priekšsvēdētāja pienākumu izpildītājs Aleksejs Stets no partijas kopā Latvijai. Vienīga atšķirība, ja iepriekš deputātu neierašanās iemesli netika nosaukti, tad šoreiz tikai viens deputāts Aleksandrs Irīšins nebija sniedzis informāciju, kāpēc neieradās, bet no pārējiem pozīcijas deputātiem četriem tā tad bija darba nespējas lapa un diviem citi iemesli, kas gan netika precizēti. Pēc domes to, kā jauninājumu atzīmēja arī opozīcijas deputāts Juris Guntis no apvienotā partiju saraksta. Paklausīsimies viņa teikto.
0: Šobrīd jauns pavērsiens slimības lapas, ja darba neizspējas lapas, jāstājas likumdošana, nemaldos pusgads, tā var būt. Es ceru, ka būs kāds simptoms no malas, kas tomēr liks vai ļaus kolēģiem ierasties, un mēs turpināsim darbu. Šobrīd izskatās, ka par to pazīmi nav. Līdz ar to divu varianti nu no kolēģi tomēr cienot savus vēlētājus nākumu, kad ir veseli, turpina darbu. Vai no otras variants, tad jau viss ir Rīgas lēmēju
3: rokās, un kā mums tā būs? Jā, tas bija Juris Guntis no apvienotā partiju saraksta, un būtībā jau viņš arī ieskicēja šo tālāko notikumu gaitu, lai gan, jā, pēc sākotnējā partijas kopā Latvijai scenārija šai būtu bijis jābūt trešajai un teorētiski arī noslēdojošajai domes sēdei, lai pietiktu, lai atlaistu domi, jo kā paredz likums pēc trim nenotikušām pašvaldības domes sēdēm saima to var darīt, tad var atlaist vietu taču pagaidām tas nenotiks, jo vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir usvērusi, ka likumā izšķirošais ir šis vārds, var tiktu atlaista, taču tas Obligāti, līdz ar to e, pagaidā ministrija sagaida, ka rezeknes deputāti vai nu atsāks pilnētīgu darbu vai arī paši noliks deputātu mandātus. E, savukārt rezeknē valdošā koalīcija, proti kopā Latvijai, e, vakar atzina, Uh, Aleksējs tec šobrīd savu taktiku neplāno mainīt, bet gaidīs saimas lēmumu. Vēl vien jāpiedilst, ka uh, labāko risinājumu, kā izskaust šādu te deputātu apzinātu nepiedalīšanos domes sēdēs, vakar meklēja arī saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Viens no priekšlikumiem ir veikt grozījumus likumā nosakot, uh, ka pašvaldības vēlēšanu komisija, respektīvi CVK, var atlaist uh, deputātu, ja konstatēts, ka deputāts vairākas reizes Pēc kārtas, trīs reizes pēc kārtas, bez attēstnojuši iemeslu nav ieradies sēdē, un šīta komisija labāko risinājumu vēl meklēs, un 22. novembrī notiks nākamā sēde un jau dienu vēlāk, 23. novembrī, tas tikšot nodots izskatīšanai pirmajā lasījumā saimā. Savukārt, reizeknē nākamā domas sēda gaidām pēc divām nedēļām, un tad mēs turpināsim sekot notikumu attīstībai.
0: Sazinājāmies ar kolēģi Madar Bērtiņu no Latvijas radio Latgales studijas. Tātad reizeknē jau trešo reizi pašvaldības sēdē nav sanācis deputātu kvorums un teorētiski domi varētu atlaist. Bet satversmes aizsardzības biroja tīmekļa vietnē turpmāk pastāvīgi būs pieejama informācija par darba iespējām birojām. Līdz šim birojs vairāk kārt bija izsludinājis konkursus uz vairākām amatvietām, bet tagad šāda sadaļa tātad mājas lapā būs pastāvīga. Līdz ar šo ziņu arī parādījusies vēl līdz šim publiski neminēta vakance, potenciālajiem izlūkošanas un pretizlūkošanas speciālistiem. Te atgādina, ka Satvērsmes aizsardzības birojas ir valsts drošības iestāde, kuras galvenie uzdevumi arī ir izlūkošana un pretizlūkošana un arī valsts noslēpuma aizsardzība. Bet, lai runātu par darbu iespējām birojā pie redījumu pēcpusdienu klausulis šobrīd ir Satvērsmes aizsardzības biroja direktora pirmais vietnieks Jānis Batalauskis. Labdien! Labdien! Nu, šī kopš pagājušā gada maija, ja nemādamies, ir jau ceturtā reize, kad publiski aicinātu pieteikties darbiniekus. Kādas līdz šim ir bijušas sekmes un atsaucība iepriekšējās šādu publisko aicinājuma reizēs?
7: Jā, tieši tā, jūs pareizi norādat, ka šis nav pirmo reizi, kad mēs izsludinām publisku konkursu. Mūsu vērtējumā līdšanais process bija veiksmīgs, jo pieteicās cilvēki, kurus iespējams mēs līdšanai un citādos veidos patiespējams neiedomātos uzrunāt darba birojā, motivēti ar vēlmi ieguldīt savu ar valsts drošības stiprināšanā. Tādēļ, tādēļ arī mēs lēmām par šādu te patstāvīgu vakants sludinājumu mūsu mājas lapā, piemu visu laiku.
0: Ko es par nozīmē, ja mēs runājam par šo jauno aicinājumu, pretendēt uz darbu sābu, ko nozīmē izlūks vai pretizlūks? nezinātājam. tas varētu šķist kā kaut kas līdzīgs spiegam vai kā?
7: Nu, jau ir konkrētākas detaļas minētas par to, ka, kas šo aspektu ir domāt. bet es neieteiktu uz to koncentrēties. Mūsu mērķis ir uzrunāt plašāk cilvēku loku, izvērtēt savas spējas, iespējas, vēlmi, motivāciju un, un pieteikties, jo būsim godīgi, nav tādas izglītības iestādes vai profesijas, kas var sagatavot cilvēku dienestam drošības iestādē. Atiecīgi nevajadzētu baidīties un mēģināt un pieteikties, un tālākais ir mūsu savstarpējais sadarbības process, lai izvērtētu, cilvēka derīgumu teiks, un atbilstību kādai konkrētai amata pozīcijai birojā.
0: Ko tad cilvēkam sevi izvērtēt, lai pieteiktos jau citiem vārdiem, kādus cilvēkus jūs aicināt pieteikties un varbūt arī, kam labāk nemaz nemēģināt pieteikties?
7: Pamat lietas ir uzskaitījis valsts drošības iestādes likums 20. pantā, kas ir pamata, pamata prasības dienas tam valsts drošības iestādē, bet Protams, ka kopumā mēs nevēlētos uzlikt kaut kādas rāmas vai ierobežojumus uz cilvēkiem, kam pieteikties vai kam nepieteikties. Jo mēs meklējam dažādu profilu un dažādu zināšanu cilvēkus, kas, kam mēs varētu dot konkrētu lomu vai, vai amatu birojā tādēļ. Vienkārši ir jāpiesakās un jāaiziet uz komunikāciju ar mums.
0: Daudzi Latvijas valsts piedrīgie dzīvi arī ārpus Latvijas, arī viņi var pieteikties un arī tādu, kur nav valsts piedrīgie?
7: Ne, pamatprasība ir Latvijas būt Latvijas pilsonim, bet dzīves ārvalstīs es negribētu izslēgt, es ieteiktu pieteikties un katra situācija var tikt vērtēt apcevišķi.
0: Un ar ko tad būtu jārēķinās tiem, kuri piesakās vai viņi par... To, piemēram, arī, citu, drīkst teikt kādam citam, ka viņi pieskās, Varbūt tas automātiski viņus atsījāja?
7: Nu, tā gluži nav. Protams, kad dienas valsts drošības iestādē nāk ar savu papildus specifiku pretstatā tam, kā, teiksim, mēs strādājam publiskā sektorā vai privātā uzņēmumā. Un uh, liela reklāma dienestam uh, drošības iestādē nav nepieciešama no personas puses. Tātad, nu, tas ir uh, persona piesakās un uh, mūsu ieskatā, protams, kad uh, pareidzākais ceļš ir uh, nerekonomēt šo. Mm
0: -hmm. Kāpēc atvērsmēs aizsardzības birojs izvēlas šādu nu, ļoti publisku pieeju darbinieku atrašanai? Tas varētu šķist daudziem neraksturīgi vai jautājumu uzdodoši?
7: Kā jau mēs sākumā pieminējām, mūsu sākotnējais sākotnē izmēģinājumi šajā jomā mums deva pozitīvas rezultātus. Šī nav nekāda pārsteidzoša prakse arī citās valstīs un arī citu dienestu, citās valstīs, pēc, un dienestu rīcībā. Tādēļ mēs izskatām šo par, par labu iespēju un arī centīsimies tās ietvaros rastļāmas darbinieks.
0: Bet tas nav signāls nedraudzīgu valstu izlaukt dienestiem, ka mums te trūks cilvēku, ne?
7: Nebūt, 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 ne. Tas, tas neko tamlīdzīgu nesignālizē. Tas tieši nozīmē, kad mēs, mēs rīkojamies dažādos veidos, mēs atlasam cilvēkus dažādos veidos, un šis mm. ir tikai viens no.
0: Paldies par sarunu Jānis Batalāuskis, Satversmes aizsardzības biroja direktora pirmais vietnieks. Satversmes aizsardzības birojas tā tad publiski piedāvā darbu. Bet jau desmito dienu ilgsta polijas autopārvadātājs arī, ko automašīnu krāvas automašīna blokāde uz robežas ar Ukrainu turklāt poļiem, pievienoties draud arī Slovāki. Kāpēc tā un kā tas ietekmē Ukrainas uzņēmējus? Par to mēs šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indras Prānci. Sveiki, Indra! Kāda ir jaunākā informācija par poļu un nu, jau izskatās iespējams arī Slovāku autopārvadātāju rīkotajām protestu akcijām?
4: Labdien, situācija ir ļoti smaga. kopš 6. novembra turpinās poļu autopārvadātāju organizētā kravu transporta blokāde uz robežas ar Ukrainu, un, un tā rezultātā veidojas milzīgas rindas abās pusēs robežai, gan Ukrainas pusē, gan arī Polijā. Rēķinoties ar šīm milzīgajām rindām uz robežas daļu Ukraiņu, autopārvadātāji pēdējā laikā ir mainījuši savus, loģistikas ceļas un izvēlas doties uz Eiropu, caur Rum, Rumāniju un Slovākiju, kas arī robežojas ar Ukrainu, bet nu pat arī ir kļūst zināms, ka arī Slovākijas autopārvadātāja asociācija draud rīkoties tieši tāpat kā poļi un bloķēt ceļus savā pusē Ukrainas pierobežā. Tāli?
0: Jā, Indra, tā kādas ir viņu prasības?
4: Slovākijas autopārvadātāja asociācija prasa, lai Eiropas komisija atjaunot iekšzemes pārvadājums Eiropas Savienībā ar komercu atļaujām. Pēc būtības tas nozīmē, ka arī Slovāki līdzīgi kā poļi prasa ierobežot Ukraviņu autopārvadātājs, tātad atcelt viņiem tos atvieglojums, kāda bija piešķirti pārvadājumu jomā uz Eiropu pēc Krievijas vispārējā iebrakuma sākuma. Tāpat Poļu ko Eiropas komisija par juridisku neiespējumu. Un uh, Eiropas Savienība un Ukraiņa šā martā vienojās par transportu vīzu režīma atcelšanas pagarinājumu vēl līdz 30. jūnijam. Un te jāpiebilst, ka es Polijas autopārvadātāju aktivitātēm var saskatīt arī politisks interes. Uh, Ukraiņa medija ziņo, ka polijas autopārvadātāja nesen izveidotā asociācija, Tātad tā, kas šobrīd organizē šo blokādi, Šo organizāciju atbalsta pret Ukrainu noskaņot Poļu partiju konfederāciju, un šobrīd šī pārvadātāja organizācija bloķē darbu trīs galvenajos robašķērstošanas punktos ar Ukrainu un tie līdz šim bija galvenie robašķērstošanas punkti, caur kuriem Ukraina pamatā piegādāja precis Eiropas Savienības tirgum Tāli.
0: Jā, nu, Poļu autopārvadātāju... Rīkotajā robežu plaķēšanā Ukraiņu kravas transportām, nu, tas ilgst jau desmito dienu, tas nevar neatstāt sēkas, kādas tad tās ir attiecībā uz Ukraiņu uzņēmējiem?
4: Jā, visa šī blokāda ļoti smagi ietekmē tieši lauksaimniekus, kur mēģina izvest Ukrainā izaudzēto, un kā mēs zinām, kuģis attīksme caur tā dēvēto graudu koridoru Melnijā jūrā ir atjaunot, bet tā šobrīd notiek salīdzinoši lēni un nelielos apjomos, tā kā Krievija turpina savus uzbrukums. Un līdz šim visa produkcija tika vēst ārā pa ceļiem, ko poļi tagad jau desmit dienas bloķē, un kā vakar Ukrainas uh, telemaratonā stāstīja nevalstiskās organizācijas visu. Ukraina agrārā rada pārstāvis Denisa Marčuks, ja poļu autopārvadātāja protestas turpināsies kā solīts un solīviņi to darīt līdz gada beigām, tad uh, divus mēnešus tad jau drīzmā varēs runāt par Ukraini uzņēmējiem nodarītiem zaudējumiem desmitiem miljonu dolāru apmērā. Un paklausīmies mazu fragmentiņu no Marčuks sacītā.
1: Puklišu, Pagaidām, kamēr turpinās dialogs, mēs varam konstatēt, ka zaudējumi ir, bet pagaidām nav tik nozīmīgi. Ja poļu protesti turpināsies kā plānots vairāk kā divu mēnešu garumā, tad tas varētu radīt zaudējumus līdz pat 100 miljoniem eiro vai dolāru.
4: Jā, un vēl būtiski piepilst, ka gadījumā, ja poļi nespēs atrisināt šo problēmu ar kravu autopārvadājumu plūsmu, Um, tad un turpinās turpināsies šīte bloķēšana, tad iespējams arī situācija, ka Eiros Eiropas komisija sāk pārkāpumu procedūru pret Poliju uh, par to vēsta poļu un ukraiņu mediji, tā kā skatīsimies un sakosim līdz, kā situācija attīstās.
0: Labdēsin drais Francē ziņojot no Ukrainas un par Ukrainu, tikmēr robežās nav lielas 40 infekcijas slimībām, daudzveid pat sasaulei atklātais COVID, Omikron paveic Spirola ir nonācis arī līdz Latvijai. Tas notekūdeņos, saldū, jūrmalā, arī Madonā, turklāt, saslimušo nodotie teisti šo paveidu pagaidām vēl neuzrāda. Par to interesējies kolēģis Viktors Demīdovs, un viņš arī to daļīs stāstīs par to vairāk.
8: Zinātniskais institūts Biora kopā ar citām iestādēm notika ūdeņus Latvijā pārbauda 14 pašvaldībās, paraugus viņiem divas reizes nedēļā. Process ir tāds – kanalizācijas ūdeņa nonāk attīrīšanas sistēmā, kur īpaša iekārta paņem paraugu un tālāk eksperti to izmeklē. Lai gan jaunais Omikrona apakšvariants Pirola konstatēts trīs pašvaldībās, Testējot cilvēkus, tas vēl nav novērots, tā saka slimība profilakses un kontrolas centrā. Institūtā Biora norāda, ka tagad cilvēkus testē ievērojami mazāk nekā tas bija COVID-19 pandēmijas laikā. Tur pretim, izmeklējot notikūdeņus situāciju var redzēt krietni skaidrāk, jo kanalizācija nonāk ūdens no ļoti daudzām mājām, skolām, uzņēmumiem, turpina Biora zinātniskās padomjas vadītājs Aivars Bērziņš.
3: Tas arī ir tas no notakūdeņu mērķiem agrīni detektēt vai nu no kādus jauns variantus vai apakšu vai arī viens no mērķiem arī parādīt to, ka šīs, potenciāla saslimstība varētu pieaugt tuvāko nedēļu vai mēnešu laikā. Ja mēs skatāmies uz lielu pilsētu vai kādu lielāku pašvaldību, protams, ka tās ir indikācijas, ka cilvēki vidū šis vīrus vai vīrusa konkrētais variants vai apakšvariants ir parādījies, bet mēs to nevaram konkrēt norādīt uz konkrētu indivīdu vai māju vai maisaimniecību. Bet to, ko mēs varam pateikt, ka šis vīrus kaut kur cirkulē jau mūsu vidū, un tas nozīmē to, ka arī no cilvēkiem, no Manīgās higienas viedokļa, no piesardzības viedokļa vajadzētu šo ņemt vērā.
8: Jaunā apakšvarianta pirola simptomi ir piemēram klepus, sāpošu kaklus, iesnas, nogurums, galvas sāpes, muskuļu sāpes un izmainīta oža. Tādi ir slimību profilakses un kontroles centra novēromi, turpina centra pārstāve Ilze Arāja.
3: Valstis, kurās ir ziņots par vislielāko gadījumu skaitu, ir apvienotā karaliste, Francija, Zviedrija, Spānija, Kanāda, ASV un Dānija. Tas liecina par to, kad šis paveids ir tātad infekcijos un nododās arī plašāk. Un, nu, nav šobrīd tādu pierādījumu un ziņu, ka šis Omikron paveikts izraisītu arī smagāku klinisko slimības gaitu.
8: Saviedrībā cirkulē arī citi Covid-19 omikrona pavēdi, piemēram, vasarā atklātais Eris. Jaunie vīrusi ir lipīgāki par iepriekšējiem. Tā secina Rīgas stradiņa universitātes infektoloģijas katedras pētniece, asociātā profesora Jelena Sturoženko.
9: Protams, tie nav tīt tādi ļauni, bīstami, kā bija tie iepriekšēja delta un citi varianti. Bet tie jaunie, viņi ir vairāk infekciozi. Tas nozīmē, ka viņiem tā kā lāšāk izplatās mūsu populācija un vairāk to inficētu gadījumu skaits, ko mēs arī tagad varam novērot. Grūti pateikt, grūti prognozēt, vai viņš tagad cirkulēs ilgstoši, vai varbūt viņu izspiedīs kā cits vīrus, jā, arī stiprs, piemēram, gripa.
8: Labā ziņa, pret Pirolu iedarbojas pieejamās Covid-19 vakcīnas. Tā norāda Stura Ženkova, prognozējot, ka lielas izmaiņas Covid-19 vīrusu vidū tuvākā Nav gaidāmas, bet atsevišķas mutācijas visdrīzāk būs Viktoras Dēmjdovas Latvijas Radio.
0: Jāuzlabo tehnisko palīgu līdzekļu pieejamību bērniem ar kustību traucējumiem, jāmazina birokrātija un ilgā gaidīšana uz tiem, jo tā var krietni pasliktināt atlapšanu, īpaši bērniem ar akūtām vajadzībām. Tāpēc šodien Bērnu slimnīcas fonda konferencē likts priekšā nozares pārstāvju, bērnu vecāku un ministriju sagatavots plāns, kā pilnveidot tehnisko palīgu līdzekļu sistēmu bērniem stāsta Paula Devits.
10: Lauras Veismanes dēlam ir bērnu cerebrālā trieka. Ģimenes dzīve ir cieši saistīta ar tehnisko līdzekļu centru, jo bērnam ir nepieciešami vairāki līdzekļi pilnvērtīgai dzīvē – ortoze, kruķi, rolators un arī riteņkrēsls.
4: Tātad dienas laikā viņš šīs dienas ortozes izmanto no vairāk kā 8 stundas pie tādā intensīvā veidā. Starbrīžos skraida ar klases biedriem un var iekļauties klases kolektīvā tādējādi. Un sporta stundās viņš piedaloties izmanto arī reversoro loturu, kas palīdz viņam... Nedomāt par to, ka viņš var nokrist skrienot, kā tas ir ar kruķīšiem, kas ir tā nestabilāka
10: lieta. Nevisus no palīglīdzekļiem varēja sagādāt valsts, tāpēc ģimenei nolēma rolatoru iegādāties ar valsts kompensācijas palīdzību. Laura uzsver, ka ir būtiski, lai arī valsts piedāvājums paplašinātos un vecākiem nenāktos, piemērotas un kvalitatīvas palīglīdzekļus meklēt pašiem. Taču šajā sistēmā ir vēl citi trūkumi, kuri krietni apgrūtina līdzekļu saņem zemenes dēlam ir nepieciešama ortoze, kura arī sagādāta no valsts resursiem, taču tēvs uzsver, kā procesā ļoti apgrūtina birokrātiskie šķēršļi.
2: Papīru papīra, šādi
9: un vēl tādi. Un kādi atzina? bet vienā aizbraucam vietā tie, kad galā un paši tālāk
5: sarektējiet un beigās ir lēmums.
10: Tieši birokrātija un nepilnības iesaistīto iestāžu sadarbībā atzīta kā viens no galvenajiem trūkumiem tehnisko palīglīdzekļu. sistēmā. Nereti vecāki kļūst par kurieriem vai tulkiem dokumentu aprites nodrošināšanā, kā rezultātā palīglīdzakļu gaidīšanas ilgums palielinās. Un bērniem ar invaliditāti nereti laiks ir ļoti svarīgs, īpaši gadījumos, kad ir atklāta pēkšņa, strauji progresējoša slimība. Un risinājums ir vajadzīgs ļoti ātri, gaidīšana šādos gadījumos var pasliktināt atlapšanas rezultātus. Turpina bērnu klīniskās universitātes slimnīcas rehabilitoloģi Alisa Rjabikova ortozas nepieciešanas šobrīd un tagad, bet iesniedzot
6: dokumentus, paies vismās 20 darba dienas, kamēr tās ortozas piesniegumas atzīmums būs izskatīts. Vislapākajā gadījumā ortozas izgatavošana pātrinātā kārtā varēs aizņemt trīs dienas, ja tas ir ļoti labvēlīgi apstākļi, ja tas ir tehniskais ortopēts, kas nokonsultē uzreiz, tepat nodaļā un kas negaida, kamēr būs piešķirta tā nauda Jā, un tad sanāk, ka mēs saskaramies ar tādu labdarību no ražotāja
10: puses, jā, jo mēs nevaram gaidīt mēnesi. Lai rastu risinājumu ir izstrādāts projekts Es un tu, mēs. Tajā iekļauts risinājumu plans, kurš to starp sevī ietver pacientu kategorizēšanu akutajos, subakūtajos un hroniskajos pacientos. Lai pātrinātu sistēmas darbību, ir noteikts algoritms, kā ar katru pacientu grupu jāstrādā. Piemēram, akūto pacientu situācijas izskata multidisciplināra komanda. Savukārt subakūtiem un hroniskiem pacientiem skatās pēc palīglīdzekļu sarežģītības Kāpes. Plānots, ka šāds algoritms samazinās gaidīšanas laiku un palīdzēs izvairīties no gadījumiem, kad bērns saņem nepiemērotu tehnisko palīgu līdzekli, turpina projekta vadītāja Karina Pētersona.
3: Mēs ļoti ceram, ka šīs divu gadu darbs, ka mēs esam iedāvuši tādu platformu, uz kuru būvēt bērnam draudzīgāku tehnisko palīgu līdzekļu sistēmu un mēs ticam, ka to var izdarīt.
10: Labglajības ministrijā skaidro, ka tuvākajos gados uzlabojumi sekos. Šobrīd ir uzsākts projekts par Eiropas Savienības fondu naudu, kurā plāno elektronizēt dokumentu apriti, kā arī nodrošināt informācijas apriti e-veselībā. Paula Dēvica, Latvijas radio.
0: Bet vis šo nedēļu starp diviem svētkiem Latvijas radio ziņdienas strādījumos runājumi par cilvēkiem, kuriem šie svētki ir īpaši un kuri tos arī īpaši atzīmē. Svētku koncerts Latvijai 105. izskanēs 17. novembra vakarā koncerts lielais dzintars Liepājā. Speciāli šim koncertam arī ir jauns, jaundarbs klavieru koncertu autors komponis Zigmars Liepiņš un par Liepājas sajūtu par svētku svinēšanu un klavieru koncertu ar Zigmaru Liepiņu pirms mēģinājumu sarunājās Inga Ozola.
2: esto kas ir brausam iekšā un tā, saku, nu, no sākot no durbu sapmēram es saprotu es atgriezies, nu, tā kā mājās. Jo katru koku es zinu tas vītols, kas tajā vietā aug un tad tur ir ko tas pagriezē, nu, nu, man, nu visu zinu, nu da kaut kā. Un, uh, Te mainās viss strauji, esi nevar sakot līdzi, es pišņi Facebookā redzu, tur ir tādi fanātiķi, kas liek par Liepāju visus liecīšām. Bet nu kā, nu, nu, tu ne, no, no sirdsērā neizraups.
9: Un jautājot, cik trīsdaļīgajā klavier koncertā, kas pirmo reizi izskanēs tieši Liepājā, ir jūtama viņa dzimtās pilsētas Liepājas klātbūtne, Komponists Zigmars Liepiņš saka, ka tik daudz, cik man ir Liepājnieks, bet ieklausoties, tur noteikti varēs dzirdēt jūru. Liepājā dzīvojot komponista meita, un vismaz reizes gadā viņš apmeklē arī tuvāko atdusas vietas gan Liepājā, gan Grobiņā. Ģimenes pēcstacībai un kopā būšanā ir nozīme, saka Zigmars Liepiņš. Tērpies baltā džemperija ar baltu šalli, komponists sēž daudz krāsainajās koncertzāles krēslu rindās un uzmanīgi klausās. Kā pirmo reizi ieskanēsies viņa radītais klavieru koncerts jau kopā ar orķestri. Ik pa laikam, ko koriģējot, lai skaļāk ieskanētos violus vai kas cits. Ir zināms satraukums, atklāja Zigmars Liepiņš.
2: Todien es esmu nervos, ja? bet izdrošiem koncertā nebūšu nervos. Man pašlaik šitas meidējums, man ir pirmais meidējums un... Un tad es tikai izvedēšu reāli ar orķestri, kas tur notiek.
9: Skan melodiski virtuosi un mūsdienīgi ar sarežģītu mūzikas valodu. Tas ir daudzveidīgs tā par Zigmara Liepiņa atskaņoto klavieru koncertu saka pianists Andrejs Osokins, kur 17. novembra vakarā koncertzālē Lielais Dzintars kopā ar Liepās simfonisko orķestri atskaņos Zigmara Liepiņa klavieru koncertu komponists Zigmars Liepiņš atklāja, ka svētku laikā bieži vien nākas doties uz dažādiem
2: pasākumiem. Cita reize ir kaut kāds koncerts, kur kaut, 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 kaut kas notiek, jā, bet, bet jātiksim nenotiek, tad mēs braucam uz sajām laukiem ar pilsētas māju. Un tur skatāmies televīzoru, dziedam himnu un jūtamies laimīgi. Kā
10: jūs šajā reizē esi vienēsiet?
2: Tieši tā uz laukiem braucam. Tieši šeit, tieši šeit, mēs, tieši šeit mēs pabeidzam 17. Nāšiem sanorīt, es nezināju, te tirgs strādās un eh, nav no vair kartupeļu un brokolis, rois pusts.
9: Ingozola Latvijas radio Kurzeme.
2: Bet
0: Latvijas Bobs izlasa, jau rīt agri no rīta Ķīnā atklās pasaules kausa sezonu. Izlasē arī noslāgusies paudžu maiņa un pietiekam skaidrs sastāvs, kādā tā varētu strādāt, līdz pat Milānas Olimpiskajām spēlēm 2026. gadā. Bet kas tad mūsejiem vēl bija jāpaveic pirms starta Ķīnā, to vaičasim kolēģim Mārim Bergam. Sveiks, Māri!
5: Sveiks, Tāli! Sveicināti klausītāji! Jā, bobsleistiem Ķīnā bija daudz darba, viņi tur ir jau pusotru nedēļu, un šajā laikā tātad daudz strādāja trasē gan ar divnieku, gan četrnieku kamenām, un paralēli turpinājās darbs arī ar fizisko svaru, sagatavotību svaru zālē. Tāli!
0: Jā, arī divniekos vēlāk arī tepat nedēļas nogalē četrnieki. Cik tad konkurēt spējīga treniņos vismaz, cik varēja redzēt, izskatās Latvijas izlase.
5: Treniņos un četriniekos viss izskatījās kārtībā Cipolis Divos no treniņa braucēniem tieši četriniekos bija ātrākais arī jākabs Kalenda, otrs latviešu pilots turējās desmitniekā, bet uz to ļoti nevajag skatīties, jau treniņos katrai valstī ir savi uzdevumi un tur neviens nestumj ar pilnu spēku startu. Aprunājos ar cipoli, viņš arī tieši tā saka, ka četriniekos viss ir labi, bet ar divniekiem gad noteikti zinām taustīšanās un tur Latvijas izlasē vēl ir ko strādāt tāli.
0: Cipulīm šī ir jau pieredze šajā trasē, braucot ar divnieku Pekinas olimpiskajās spēlēs pirms, nu jau gan diviem gadiem, bet neviens no abiem tur četriniekos nebija braucis, bet es klausās, ka esot labi, ne?
5: Nu jā, tā noteikti ir un Emīlam cipolim tieši par šo aspektu jautāju, un viņš pastāstīja, ka trase Ķīnā šobrīd ir ļoti labi sagatavota un iespējams tā ir pat ātrāka nekā olimpiskajās spēlēs. Taču šķiet, ka braukšanas knifu sportisti tiešām ir sapratuši. Klausāmies Emīlu Cipuli.
7: Jā, nu ledus, ir ļoti labi sagatots arī Latviešu brigāde strādā un... Uh... Katru treniņu ir, ledus ir tiešām ļoti ātras. Uh, man grūti pateikt iespējams, ka ledus ir vēl ātrāks nekā tas bija spēlēs, un un Tāpēc tā braukšana nedaudz atšķirās uzreiz uh, no tā, kā, kā tā bija tad un uh, kā tas ir tagad. To arī daži citi piloti ir teikuši, ka te ir, ir šādas tādas atšķirības, kā tad brauc trasa un, uh, un kā tas ir tagad.
5: Tālokai mīls Cipulis par Pekinas strasī, svarīgākā informācija, kas jāzina skatītājiem, bobsleja līdzitējiem. Pirmais brauciens rīt kas četros no rīta pēc Latvijas laika, tas, protams, ir ļoti nepar neprocīgs laiks mums šeit Eiropā. Jākabam kalendam otrais starta numursē, mīlam Cipulim devītais. Tātad nedēļas nogalē, kā jau minēju ievadā ir arī divas sacensības tās sāksies pusdienu laikā pēc Latvijas laika. Kas ar vēl attiecas uz divniekiem, tad divniekos startēs tikai sešas valstis un 11 ekipāžas uz Ķīru nav davušies kanādieši, amerikāņi, briti un arī čēhi, tāli.
0: Nu, ja par visu sezonu kopumā, tad galvenā sacensības pēc jaunā gada ir atpakaļ Eiropā. Gal Galā Eiropas čempionāts tieši Siguldā vai bopsleisti tam kaut kā īpaši gatavojas?
5: Eiropas čempionāts mājās, protams, ir zināma atbildība un arī vienlaikus iespēja sasniegt augstu rezultātu, taču galvenais treneris Sandis Prūsis norāda, ka galvenā prioritāte, protams, ir pasaules čempionāts. Prūsis gan uzsver, ka šo sezonu būs daudz citu izaicinājumu, proti pasaules kausa posmi notiek vairākās trasēs, kurās mūsu piloti nemaz nav braukuši, un treneris uzsver.
0: No tā šobrīd izskatās, ka ir neliels pārājums, bet mēs varam noklausīties, ko Sandis Prūsis ir sacījis uh, Mārimbarga.
2: Izaicinājums ir, ja politiskajā plānā ir tāds, ka, ja mākslinieci ir 9 trāsēs, tas ir 8 pasaules kārtas un plūsmas pasaules čempionāts, tad jā, pieņemsim vadošais. Pilots, kas šobrīd ir cipuls, viņš nav mačojies un nav bijis divās trasēs. attiecīgi kalendam tas ir vispār, vēl vairāk klāt. Viņš nekad nav bijis Ķīnā viņš nekad nav bijis Francijā. Un tas pats vēl klāt par to Amerikā. Izraicinājumi pietiek, jā. un trases cevišķi Amerikā ir, ir skarbas.
5: Tā lūk, Prūsis, šobrīd
0: man par bobsleju, tas tad arī viss. Tā, Māris Bērks, paldies tev, Māri. Paldies arī, ka klausījāties raidījumu pēcpusdiena. To veidoja Tāls Eipurs, Hilze Haginta, Ulds Grimbergs, Mārtiņš Paeglis. Tiekamies atkal kā katru darba dienu pēc ziņām četros un piecās arī rīta raidījumā pēcpusdienā.